0: 10 kW, a Rádio 10 da Cidade
1: Rural. 10 kW, a Rádio 10 da Cidade. Começa agora, mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando lá o programa. Sejam muito bem-vindos à Rádio Rural. No programa Avantiagro de hoje, iremos falar sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. A brucelose causada pela brucelose Abortus e a tuberculose causada pelo Microbacterium bovis são zoonoses que vêm sendo registradas em todo o território nacional, conforme verificado em estudos de catarização epidemiológica padronizados realizados em diversas unidades federativas do país, causando prejuízos econômicos para a bovinocultura e implicações para a saúde pública. Atualmente, a estratégia de atuação do programa é baseada na classificação das unidades federativas quanto ao grau de risco para essas doenças e na ampliação de procedimentos de defesa sanitária animal adequados a diferentes realidades. Sendo assim, é necessário agrupar as unidades federativas de acordo com as respectivas prevalências de brucelose e de tuberculose, em classes e com a execução de, das ações de defesa sanitária animal em níveis. Para melhor informações, convidamos a doutora Juliana Belchior, diretora da AGED, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Então, doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós da rádio pedimos que nossos ouvintes, nos mandassem principais dúvidas sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, para que assim a senhora possa sanar as dúvidas dos nossos amigos ouvintes.
0: Bom dia, Divan. Eu quero primeiramente agradecer desde já o convite. Eu me sinto muito honrada de ser a representante de tantos bons médicos veterinários e da nossa Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. É um prazer estar aqui hoje.
1: Nós é que agradecemos a sua presença. Agora, não mais demoras, iremos começar a primeira pergunta. Posso começar?
0: Sim, fique à vontade.
1: Então vamos lá. Como que funciona a vacinação contra a brucelose no Brasil?
0: Olha, Divan, a vacinação contra a brucelose bovina e bubalina é obrigatória em todo o território nacional, com exceção do estado de Santa Catarina, que é o único que não se realiza a vacinação contra a brucelose. Todas as fêmeas bovinas e bubalinas com idade de 3 a 8 meses precisam ser vacinadas. Apenas uma única dose da vacina contra a é administrada nas fêmeas bovídeas nessa faixa etária. E assim, não precisa ser repetida no decorrer da vida útil do animal. E por isso a importância de serem vacinadas no período correto de vida.
1: A senhora comentou sobre a vacinação ser obrigatória. Mas por que é tão importante vacinar contra a brucelose?
0: É importante porque essa medida preventiva geralmente resulta na eliminação do principal quadro clínico da brucelose, que é o aborto, e na redução do número de micro-organismos excretados por animais infectados, assim trazendo mais segurança para o rebanho.
1: Bom, e quais são as medidas necessárias para o trânsito de bovinos?
0: Bom. Nos termos da legislação nacional do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, a emissão do Guia de Trânsito Animal para o Trânsito de Bovinos ou Bubalinos, qualquer que seja a finalidade, fica condicionada à comprovação de vacinação obrigatória contra a brucelose no estabelecimento de criação de origem dos animais, exceto no estado de Santa Catarina. Para fins de aglomerações e de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos destinados à reprodução, é obrigatória a apresentação de resultados negativos aos testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose.
1: Essa próxima pergunta é bem interessante. Qual é a relação da rede de trânsito de bovinos com a difusão da brucelose e da tuberculose no país e dentro dos estados?
0: Muitos produtores costumam me perguntar isso mesmo. Então, assim, a compreensão da rede de trânsito de bovinos é fundamental para entendermos a difusão da brucelose e da tuberculose no país e dentro das unidades federativas. Porque caso o animal não esteja vacinado corretamente, podendo estar contaminado, isso vai acabar difundindo a doença para além do seu rebanho. E para a brucelose deve ser levado em consideração em especial as fêmeas reprodutoras. E nesse sentido, cada estado precisa ponderar qual a confiabilidade de suas bases de dados, buscando sempre aprimorar e analisar as informações no sentido de identificar os riscos e as oportunidades de ação. E para que a gente identifique qual animal está vacinado e qual animal não está vacinado, nós usamos marcações que devem ser as mesmas em todos os estados.
1: Então, doutora, é por isso que é obrigatória a marcação com cadente no lado esquerdo da cara com o V e ano de vacinação nas fêmeas vacinadas?
0: Exatamente, porque essa é a maneira mais eficaz de comprovação da vacinação do animal e é a única forma de identificarmos que essa fêmea somente deverá ser submetida a teste de diagnóstico com antígeno acidificado tamponado, o famoso AAT, quando tiver mais de 24 meses de idade.
1: E quais são os problemas que podem haver se não houver marcação, mas o animal for vacinado?
0: O maior problema, Edivan, é que esse animal, por não ter a marcação que comprove a vacinação, ele vai precisar ser submetido a teste de diagnóstico de brucelose a partir dos 8 meses de idade. E caso esse animal seja reagente positivo por causa da reação vacinal, ele vai precisar ser eliminado.
1: Estamos falando muito sobre a vacinação, mas quem pode fazer a vacinação contra a brucelose?
0: A vacinação precisa ser realizada pelo médico veterinário cadastrado ou por seus vacinadores auxiliares também cadastrados sob sua supervisão e responsabilidade.
1: E como que é feito esse cadastro?
0: Esse cadastro é realizado... Pelo Serviço Veterinário Estadual, do estado em que o médico veterinário cadastrado atua, no nosso caso, o Maranhão. Ele é feito em três etapas, a documentação, a análise e o resultado.
1: Bom, agora vamos à pergunta mais enviada pelos nossos ouvintes. Quem é o responsável pela fiscalização da vacinação?
0: O serviço veterinário estadual de cada estado é que é responsável pela fiscalização dos médicos veterinários cadastrados e de seus auxiliares. Essa fiscalização pode ser realizada de diferentes formas, como por exemplo a análise documental, a vacinação assistida ou a verificação da realização da vacinação pelo médico veterinário cadastrado. Porém não existe um padrão estabelecido de fiscalização do médico veterinário cadastrado ou da vacinação entre todos os estados.
1: Agora indo para perguntas um pouco mais voltadas para a doença em si, mas que impactam o programa nacional. Se o um animal está apresentando sintomas, quais são os tipos de testes utilizados para o diagnóstico de tuberculose e brucelose?
0: Primeiramente, por favor, vacinem seus animais para que eles não tenham que passar por isso. Mas os testes para o diagnóstico da tuberculose e da brucelose podem ser classificados em dois tipos: os testes de rotina, que estão realizados por médicos veterinários habilitados, que têm como objetivo a detecção de rebanhos infectados, saneamento de propriedades e trânsito de animais. E também existem os testes confirmatórios que são realizados em animais reagentes a testes de rotina e são obrigatórios para o trânsito internacional. Esses testes são executados por laboratórios credenciados pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
1: Se o animal apresentar diagnóstico positivo para tuberculose e brucelose, quais medidas devem ser tomadas?
0: Todo animal que apresenta resultado positivo em testes de diagnóstico de brucelose e tuberculose deve ser marcado com a letra P no lado direito da face e eliminado, abatido ou destruído em 30 dias. O médico veterinário habilitado é o responsável por essa marcação e o desencadeamento das ações de eliminação desses animais positivos.
1: Para finalizar nosso programa, Avanti Agro, doutora. Vamos voltar para o nosso estado, o Maranhão. Quais novidades e observações a senhora teria para nos dar?
0: O Maranhão possui 375 médicos veterinários cadastrados e 576 vacinadores auxiliares cadastrados, de acordo com a nossa mais recente apuração, o que é um número bom, mesmo com a nossa última averiguação tendo observado que o índice vacinal é inferior ao mínimo desejável porém com a tendência de aumento. Foi visto também uma diminuição no quantitativo de exames de brucelose e tuberculose realizados no período avaliado, o que demonstra que com as vacinações ocorrendo regularmente, existe menor preocupação com as doenças.
1: obrigada doutora Juliana Belchior, pela sua participação. E obrigado a todos que mandaram suas perguntas para a rádio. E um grande obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou durante esta manhã. E por fim, gostaria de agradecer a Monalisa de Souza Moro, Souto, e aos meus colegas de equipe, Denise Souza Pereira, Gabriele Guerra Silva e Juliana Belchior Santana. Um bom dia a todos. <música> Começa agora! Mais um campeão de audiência! Aumente o volume do seu rádio! Está entrando lá! O programa! Sejam muito bem-vindos à Rádio Rural. No programa Avantiagro de hoje, iremos falar sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. A brucelose causada pela brucelose Abortus e a tuberculose causada pelo Microbacterium bovis são zoonoses que vêm sendo registradas em todo o território nacional, conforme verificado em estudos de caracterização epidemiológica padronizados realizados em diversas unidades federativas do país, causando prejuízos econômicos para a bovinocultura e implicações para a saúde pública. Atualmente, a estratégia de atuação do programa é baseada na classificação das unidades federativas quanto ao grau de risco para essas doenças e na ampliação de procedimentos de defesa sanitária animal adequados a diferentes realidades. Sendo assim, é necessário agrupar as unidades federativas de acordo com as respectivas prevalências de brucelose e de tuberculose, em classes, e com a execução de, das ações de defesa sanitária animal em níveis. Para melhor informações, convidamos a doutora Juliana Belchior, diretora da AGED, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Então, doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós da rádio pedimos que nossos ouvintes, nos mandassem principais dúvidas sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, para que assim a senhora possa sanar as dúvidas dos nossos amigos ouvintes.
0: Bom dia, Divan. Eu quero primeiramente agradecer desde já o convite. Eu me sinto muito honrada de ser a representante de tantos bons médicos veterinários e da nossa Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. É um prazer estar aqui hoje.
1: Nós é que agradecemos a sua presença. Agora, não mais demoras, iremos começar a primeira pergunta. Posso começar?
0: Sim, fique à vontade.
1: Então vamos lá. Como que funciona a vacinação contra a brucelose no Brasil?
0: Olha, Divan, a vacinação contra a brucelose bovina e bubalina é obrigatória em todo o território nacional, com exceção do estado de Santa Catarina, que é o único que não se realiza a vacinação contra a brucelose. Todas as fêmeas bovinas e bubalinas com idade de 3 a 8 meses precisam ser vacinadas. Apenas uma única dose da vacina contra a é administrada nas fêmeas bovídeas nessa faixa etária. E assim, não precisa ser repetida no decorrer da vida útil do animal. E por isso a importância de serem vacinadas no período correto de vida.
1: A senhora comentou sobre a vacinação ser obrigatória. Mas por que é tão importante vacinar contra a brucelose?
0: É importante porque essa medida preventiva geralmente resulta na eliminação do principal quadro clínico da brucelose, que é o aborto, e na redução do número de micro-organismos excretados por animais infectados, assim trazendo mais segurança para o rebanho.
1: Bom, e quais são as medidas necessárias para o trânsito de bovinos?
0: Bom. Nos termos da legislação nacional do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, a emissão do Guia de Trânsito Animal para o Trânsito de Bovinos ou Bubalinos, qualquer que seja a finalidade, fica condicionada à comprovação de vacinação obrigatória contra a brucelose no estabelecimento de criação de origem dos animais, exceto no estado de Santa Catarina. Para fins de aglomerações e de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos destinados à reprodução, é obrigatória a apresentação de resultados negativos aos testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose.
1: Essa próxima pergunta é bem interessante. Qual é a relação da rede de trânsito de bovinos com a difusão da brucelose e da tuberculose no país e dentro dos estados?
0: Muitos produtores costumam me perguntar isso mesmo. Então, assim, a compreensão da rede de trânsito de bovinos é fundamental para entendermos a difusão da brucelose e da tuberculose no país e dentro das unidades federativas. Porque caso o animal não esteja vacinado corretamente, podendo estar contaminado, isso vai acabar difundindo a doença para além do seu rebanho e para brucelose deve ser levado em consideração em especial as fêmeas reprodutoras. E nesse sentido, cada estado precisa ponderar qual a confiabilidade de suas bases de dados, buscando sempre aprimorar e analisar as informações no sentido de identificar os riscos e as oportunidades de ação. E para que a gente identifique qual animal está vacinado e qual animal não está vacinado, nós usamos marcações que devem ser as mesmas em todos os estados.
1: Então, doutora, é por isso que é obrigatória a marcação com cadente no lado esquerdo da cara com o V e ano de vacinação nas fêmeas vacinadas?
0: Exatamente, porque essa é a maneira mais eficaz de comprovação da vacinação do animal e é a única forma de identificarmos que essa fêmea somente deverá ser submetida a teste de diagnóstico com antígeno acidificado tamponado, o famoso AAT, quando tiver mais de 24 meses de idade.
1: E quais são os problemas que podem haver se não houver marcação, mas o animal for vacinado?
0: O maior problema, Edivan, é que esse animal, por não ter a marcação que comprove a vacinação, ele vai precisar ser submetido a teste de diagnóstico de brucelose a partir dos 8 meses de idade. E caso esse animal seja reagente positivo por causa da reação vacinal, ele vai precisar ser eliminado.
1: Estamos falando muito sobre a vacinação, mas quem pode fazer a vacinação contra a brucelose?
0: A vacinação precisa ser realizada pelo médico veterinário cadastrado ou por seus vacinadores auxiliares também cadastrados, sob sua supervisão e responsabilidade.
1: E como que é feito esse cadastro?
0: Esse cadastro é realizado pelo Serviço Veterinário Estadual do estado em que o médico veterinário cadastrado atua, no nosso caso, o Maranhão. Ele é feito em três etapas, a documentação, a análise e o resultado.
1: Bom, agora vamos à pergunta mais enviada pelos nossos ouvintes. Quem é o responsável pela fiscalização da vacinação?
0: O Serviço Veterinário Estadual de cada estado é que é responsável pela fiscalização dos médicos veterinários cadastrados e de seus auxiliares. Essa fiscalização pode ser realizada de diferentes formas, como por exemplo a análise documental, a vacinação assistida ou a verificação da realização da vacinação pelo médico veterinário cadastrado. Porém, não existe um padrão estabelecido de fiscalização do médico veterinário cadastrado ou da vacinação entre todos os estados.
1: Agora indo para perguntas um pouco mais voltadas para a doença em si, mas que impactam o programa nacional. Se o animal está apresentando sintomas... Quais são os tipos de testes utilizados para o diagnóstico de tuberculose e brucelose?
0: Primeiramente, por favor, vacinem seus animais para que eles não tenham que passar por isso. Mas os testes para o diagnóstico da tuberculose e da brucelose podem ser classificados em dois tipos. Os testes de rotina, que são realizados por médicos veterinários habilitados, que têm como objetivo a detecção de rebanhos infectados, saneamento de propriedades e trânsito de animais. E também existem os testes confirmatórios que são realizados em animais reagentes a testes de rotina e são obrigatórios para o trânsito internacional. Esses testes são executados por laboratórios credenciados pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
1: Se o animal apresentar diagnóstico positivo para tuberculose e brucelose. Quais medidas devem ser tomadas?
0: Todo animal que apresenta resultado positivo em testes de diagnóstico de brucelose e tuberculose deve ser marcado com a letra P no lado direito da face e eliminado, abatido ou destruído em 30 dias. O médico veterinário habilitado é o responsável por essa marcação e o desencadeamento das ações de eliminação desses animais positivos.
1: Para finalizar nosso programa Avantiagro, doutora, vamos voltar para o nosso estado, o Maranhão. Quais novidades e observações a senhora teria para nos dar?
0: O Maranhão possui 375 médicos veterinários cadastrados e 576 vacinadores auxiliares cadastrados, de acordo com a nossa mais recente apuração o que é um número bom, mesmo com a nossa última averiguação tendo observado que o índice vacinal é inferior ao mínimo desejável, porém com a tendência de aumento. Foi visto também uma diminuição no quantitativo de exames de brucelose e tuberculose realizados no período avaliado, o que demonstra que com as vacinações ocorrendo regularmente existe menor preocupação com as doenças.
1: Obrigado, doutora Juliana Belchior pela sua participação e obrigado a todos que mandaram suas perguntas para a rádio e um grande obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou durante esta manhã. E por fim, gostaria de agradecer a Monalisa de Souza Moura Souto e aos meus colegas de equipe, Denise Souza Pereira, Gabriele Guerra Silva e Juliana Belchial Santana. Um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Rádio Rural. No programa Avantiagro de hoje, iremos falar sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. A brucelose causada pela abortus e a tuberculose causada pelo Microbacterium bovis são zoonoses que vêm sendo registradas em todo o território nacional, conforme verificado em estudos de caracterização epidemiológica padronizados realizados em diversas unidades federativas do país, causando prejuízos econômicos para a bovinocultura e implicações para a saúde pública. Atualmente, a estratégia de atuação do programa é baseada na classificação das unidades federativas quanto ao grau de risco para essas doenças e na ampliação de procedimentos de defesa sanitária animal adequados a diferentes realidades. Sendo assim, é necessário agrupar as unidades federativas de acordo com as respectivas prevalências de brucelose e de tuberculose, em classes, e com a execução de, das ações de defesa sanitária animal em níveis. Para melhor informações, convidamos a doutora Juliana Belchior, diretora da AGED, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Então, doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós da rádio pedimos que nossos ouvintes, nos mandassem principais dúvidas sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, para que assim a senhora possa sanar as dúvidas dos nossos amigos ouvintes.
0: Bom dia, Divan. Eu quero primeiramente agradecer desde já o convite. Eu me sinto muito honrada de ser a representante de tantos bons médicos veterinários e da nossa Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. É um prazer estar aqui hoje.
1: Nós é que agradecemos a sua presença. Agora, não mais demoras, iremos começar a primeira pergunta. Posso começar?
0: Sim, fique à vontade.
1: Então vamos lá. Como que funciona a vacinação contra a brucelose no Brasil?
0: Olha, Divan, a vacinação contra a brucelose bovina e bubalina é obrigatória em todo o território nacional, com exceção do estado de Santa Catarina, que é o único que não se realiza a vacinação contra a brucelose. Todas as fêmeas bovinas e bubalinas com idade de 3 a 8 meses precisam ser vacinadas. Apenas uma única dose da vacina contra a brucelose é administrada nas fêmeas bovídeas nessa faixa etária. E assim, não precisa ser repetida no decorrer da vida útil do animal. E por isso a importância de serem vacinadas no período correto de vida.
1: A senhora comentou sobre a vacinação ser obrigatória. Mas por que é tão importante vacinar contra a brucelose?
0: É importante porque essa medida preventiva geralmente resulta na eliminação do principal quadro clínico da brucelose, que é o aborto, e na redução do número de micro-organismos excretados por animais infectados, assim trazendo mais segurança para o rebanho.
1: Bom, e quais são as medidas necessárias para o trânsito de bovinos?
0: Bom. Nos termos da legislação nacional do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, a emissão do Guia de Trânsito Animal para o Trânsito de Bovinos ou Bubalinos, qualquer que seja a finalidade, fica condicionada à comprovação de vacinação obrigatória contra a brucelose no estabelecimento de criação de origem dos animais, exceto no estado de Santa Catarina. Para fins de aglomerações e de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos destinados à reprodução, é obrigatória a apresentação de resultados negativos aos testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose.
1: Essa próxima pergunta é bem interessante. Qual é a relação da rede de trânsito de bovinos com a difusão da brucelose e da tuberculose no país e dentro dos estados?
0: Muitos produtores costumam me perguntar isso mesmo. Então, assim, a compreensão da rede de trânsito de bovinos é fundamental para entendermos a difusão da brucelose e da tuberculose no país e dentro das unidades federativas. Porque caso o animal não esteja vacinado corretamente, podendo estar contaminado, isso vai acabar difundindo a doença para além do seu rebanho e para brucelose deve ser levado em consideração em especial as fêmeas reprodutoras. E nesse sentido, cada estado precisa ponderar qual a confiabilidade de suas bases de dados, buscando sempre aprimorar e analisar as informações no sentido de identificar os riscos e as oportunidades de ação. E para que a gente identifique qual animal está vacinado e qual animal não está vacinado, nós usamos marcações que devem ser as mesmas em todos os estados.
1: Então, doutora, é por isso que é obrigatória a marcação com cadente no lado esquerdo da cara, com o V e ano de vacinação nas fêmeas vacinadas?
0: Exatamente, porque essa é a maneira mais eficaz de comprovação da vacinação do animal. E é a única forma de identificarmos que essa fêmea somente deverá ser submetida a teste de diagnóstico com antígeno acidificado tamponado, o famoso AAT, quando tiver mais de 24 meses de idade.
1: E quais são os problemas que podem haver se não houver marcação, mas o animal for vacinado?
0: O maior problema, Edivan, é que esse animal, por não ter a marcação que comprove a vacinação, ele vai precisar ser submetido a teste de diagnóstico de brucelose a partir dos 8 meses de idade. E caso esse animal seja reagente positivo por causa da reação vacinal, ele vai precisar ser eliminado.
1: Estamos falando muito sobre a vacinação, mas quem pode fazer a vacinação contra a brucelose?
0: A vacinação precisa ser realizada pelo médico veterinário cadastrado ou por seus vacinadores auxiliares também cadastrados, sob sua supervisão e responsabilidade.
1: E como que é feito esse cadastro?
0: Esse cadastro é realizado pelo Serviço Veterinário Estadual, do estado em que o médico veterinário cadastrado atua, no nosso caso, o Maranhão. Ele é feito em três etapas, a documentação, a análise e o resultado.
1: Bom, agora vamos à pergunta mais enviada pelos nossos ouvintes. Quem é o responsável pela fiscalização da vacinação?
0: O Serviço Veterinário Estadual de cada estado é que é responsável pela fiscalização dos médicos veterinários cadastrados e de seus auxiliares. Essa fiscalização pode ser realizada de diferentes formas, como por exemplo a análise documental, a vacinação assistida ou a verificação da realização da vacinação pelo médico veterinário cadastrado. Porém, não existe um padrão estabelecido de fiscalização do médico veterinário cadastrado ou da vacinação entre todos os estados.
1: Agora indo para perguntas um pouco mais voltadas para a doença em si, mas que impactam o programa nacional. Se o um animal está apresentando sintomas... Quais são os tipos de testes utilizados para o diagnóstico de tuberculose e brucelose?
0: Primeiramente, por favor, vacinem seus animais para que eles não tenham que passar por isso. Mas os testes para o diagnóstico da tuberculose e da brucelose podem ser classificados em dois tipos. Os testes de rotina, que estão realizados por médicos veterinários habilitados, que têm como objetivo a detecção de rebanhos infectados, saneamento de propriedades e trânsito de animais. E também existem os testes confirmatórios que são realizados em animais reagentes a testes de rotina e são obrigatórios para o trânsito internacional. Esses testes são executados por laboratórios credenciados pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
1: Se o animal apresentar diagnóstico positivo para tuberculose e brucelose. Quais medidas devem ser tomadas?
0: Todo animal que apresenta resultado positivo em testes de diagnóstico de brucelose e tuberculose deve ser marcado com a letra P no lado direito da face e eliminado, abatido ou destruído em 30 dias. O médico veterinário habilitado é o responsável por essa marcação e o desencadeamento das ações de eliminação desses animais positivos.
1: Para finalizar nosso programa Avantiagro, doutora, vamos voltar para o nosso estado, o Maranhão. Quais novidades e observações a senhora teria para nos dar?
0: O Maranhão possui 375 médicos veterinários cadastrados e 576 vacinadores auxiliares cadastrados, de acordo com a nossa mais recente apuração o que é um número bom, mesmo com a nossa última averiguação tendo observado que o índice vacinal é inferior ao mínimo desejável, porém com a tendência de aumento. Foi visto também uma diminuição no quantitativo de exames de brucelose e tuberculose realizados no período avaliado, o que demonstra que com as vacinações ocorrendo regularmente existe menor preocupação com as doenças.
1: Obrigado, doutora Juliana Belchior pela sua participação e obrigado a todos que mandaram suas perguntas para a rádio. E um grande obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou durante esta manhã. E por fim, gostaria de agradecer a Monalisa de Souza Moura solto, e aos meus colegas de equipe, Denise Souza Pereira, Gabriele Guerra Silva e Juliana Belchial Santana. Um bom dia a todos. <música>